0: Schwerpunkt Verkaufsgespräch, Ausgabe 3. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Buying Center richtig einschätzen. Wie verkauft man an mehr als eine Person? Wie lernt man das Verkaufen an ein Buying-Center? Im Alltag des Verkäufers, der Geschäftskunden anspricht, ist es, ganz im Gegenteil zum Verkauf an Konsumenten, an der Tagesordnung, dass mehr als eine Person auf Kundenseite ins Spiel kommt. Das nennt man Buying Center, so der Fachbegriff für die Gruppe unterschiedlicher Personen, die bei Geschäftskunden an der Kaufentscheidung mitwirken. Damit ein Verkaufsgespräch gelingt, dürfen wir die unterschiedlichen Rollen der Protagonisten auf Seiten des Kunden verstehen und jeweils richtig behandeln. Es gibt sehr viele verschiedene Modelle, die diese unterschiedlichen Ansprechpartner benennen und gleichzeitig erklären wollen, wie man sich nun verhalten muss. Da ist oft die Rede davon, dass man einen Coach suchen muss oder dass man die User einbeziehen sollte. Ich denke, ein Großteil davon geht weit an der Realität vorbei. Vier Typen von Ansprechpartnern. Mein Modell mit nur vier Ansprechpartnern will es dem Verkäufer erleichtern, Entscheidungen zu treffen und sich nur mit den relevanten Personen über die wichtigen Dinge zu unterhalten. Der Empfehler ist einer dieser Ansprechpartner. Er sucht Anbieter, die eines seiner Probleme lösen können. Er will seine Arbeitsumgebung verbessern oder er verfolgt durch die Anschaffung ein persönliches Interesse. Er spricht Kaufempfehlungen aus, die jedoch häufig ignoriert werden können, denn er hat keine Entscheidungsmacht. Er hat zwar eine klare Vorstellung davon, was an der Basis gebraucht wird, aber er weiß wenig über die Denkweise und die wirklichen Ziele der Führung. Er ist gesprächig und liefert auf Nachfragen sehr gute Hinweise zu Problemen sowie Hintergrundinformationen über die Organisation des Kunden. Der größte Fehler von Verkäufern ist, dass Sie versuchen, dem Empfehler etwas zu verkaufen. Denn Empfehler reden liebend gerne über Fachthemen und finden das, was Sie verkaufen wollen, fast immer gut. Wenn Sie Kontakt zu einem Empfehler haben, dann nutzen Sie sein Interesse an Ihrem Angebot, um von ihm alles zu erfahren, was Sie auf anderem Wege kaum herausfinden würden. Nutzen Sie den Empfehler als bereitwilligen Informanten. Der Beeinflusser dagegen Eine weitere Typus oder eine weitere Rolle ist neutral. Er will sich korrekt und richtig verhalten. Er will seine Einschätzungen und Urteile revisionssicher darstellen und er möchte unbeeinflusst die beste Auswahl aus mehreren Alternativen treffen können. Er reagiert sehr negativ, wenn er sich beeinflusst oder manipuliert fühlt. Der Beeinflusser steht neuen Ideen und Ansätzen, die den ursprünglichen Lösungsgedanken erweitern, eher kritisch gegenüber. Und er tendiert dazu, Nachteile zu betonen, übermäßig kritisch zu denken und Argumente zu entkräften. Dieser Typ ist bei Verkäufern eher nicht so beliebt. Vielleicht auch deshalb, weil er das alte Standardrezept aus der Verkäuferschule, nämlich Beziehung aufbauen, überhaupt nicht reflektiert. Es funktioniert bei ihm einfach nicht. Der Beeinflusser will und muss unabhängig sein. Deshalb verhält er sich distanziert. Das Beste, was ein Verkäufer mit ihm machen kann, ist, ihn wertfrei und vollständig zu informieren. Versuchen Sie nicht, den Beeinflusser zu beeinflussen. Jeder Versuch, ihn von seiner objektiven Überzeugung abzubringen, den wird er als unlautere Beeinflussung werten. Am besten, Sie liefern ihm einfach die Fakten und nur die Fakten und zwar reichlich davon. Und die wichtigste Person von diesen vier Typen ist natürlich der Entscheider. Er ist die Person, die sich für eine aus mehreren Alternativen entscheiden kann. Er will Anerkennung für eine gelungene Initiative oder ein profitables Projekt. Er interessiert sich für den Gegenwert der Investition, also den ROI, den Return on Investment. Er ist tendenziell angstfrei, wenn auch sicher nicht blauäugig. Der Entscheider ist es gewohnt, Entscheidungen zu treffen und er ist auch bereit, ein Risiko einzugehen, wenn dieses Risiko abschätzbar und überschaubar bleibt. Er denkt zuerst an das Ergebnis. Was haben wir davon? Und er wägt ab, was riskiere ich? Das ist die Schlüsselperson für Ihre Vertriebsarbeit. Alle anderen sind wichtig, aber eben nicht entscheidend. Eine größere Investition können Sie nur mit dem Entscheider unterschriftsreif verhandeln. Die weiteren Ausgaben dieses Schwerpunktthemas werden sich insbesondere mit dem Entscheidergespräch und den sich daraus ergebenden Chancen auseinandersetzen. Nur wenn Sie die unverfälschte Perspektive des Entscheiders kennen, können Sie später wirklich ein passendes Angebot machen. Dazu ist es wichtig, dass Sie das Motiv, den Handlungsdruck und die Zielvorstellung kennen. Diese Komponenten der späteren Entscheidung zu ermitteln, ist Aufgabe des Verkaufsgesprächs. Das ist der Kern dieser Artikelserie. Doch auch wenn Sie den Entscheider kennen, seine Denkweise und seine Probleme verstehen, sind Sie noch nicht unbedingt am Ziel. In größeren Kundenorganisationen gibt es manchmal noch eine vierte Kategorie von Gesprächspartnern, der Abzeichner. Dieser hat eine Vetomacht und kann Entscheidungen zwar nicht treffen, aber verhindern. Er interessiert sich für die Erfüllung seiner Überwachungs- oder Kontrollaufgaben. Und er will den Wert des Unternehmens nachhaltig steigern. Er denkt nämlich strategisch. Wie stellen wir uns auf? Seine wichtigste Aufgabe ist es, schlechte Entscheidungen zu verhindern. Für den Verkäufer ist es wichtig zu erfahren, ob es wesentliche übergeordnete Gründe geben könnte, ein Veto gegen die Entscheidung einzulegen. Abzeichner haben überhaupt kein Interesse daran, mit Verkäufern zu sprechen. Und zwar deswegen, weil sie sich erst mit einer Entscheidung beschäftigen wollen, wenn diese vom Entscheider bereits getroffen wurde. Deshalb werden Sie vermutlich jeden Kontakt zum Verkäufer vor der Entscheidung verweigern. Der Abzeichner will sicherstellen, dass die Entscheidung des Entscheiders nicht nachträglich als unsinnig oder überprüfenswert gesehen werden kann. Falls Sie die Gelegenheit bekommen, selbst oder über einen Mittelsmann mit dem Abzeichner zu sprechen, dann konzentrieren Sie sich darauf, seine Werte zu verstehen und in Ihrem Angebot mögliche Gründe für ein Veto zu vermeiden. Wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie verstehen, was der Kunde kaufen wird, geht kein Weg am Entscheider vorbei. Selbst wenn Empfehler oder Beeinflusser es gut mit Ihnen meinen und Ihnen aus Ihrer Sicht klar sagen, dass Sie der beste Anbieter sind, heißt es noch lange nicht, dass das auch aus Sicht des Entscheiders so ist. Als Profi müssen Sie also die Sicht des Entscheiders kennen, um den Ausgang einer Kaufentscheidung beurteilen zu können. Aus der Praxis meiner 15 Jahre als Verkaufstrainer weiß ich, dass es immer wieder ganz bestimmte Fragen aus der Praxis gibt, die meine Teilnehmer beschäftigen. Vielleicht helfen Ihnen meine Antworten auf diese wichtigsten Fragen. Was ist, wenn es mehrere Entscheider gibt? In diesem Modell gibt es nur einen Entscheider. In der Realität mag es verschiedene Menschen geben, die großen Einfluss auf die Entscheidung haben aber nach meiner Sichtweise gibt es in Unternehmen grundsätzlich nur einen Verantwortlichen. Man erkennt ihn daran, dass er oder sie letztlich persönlich die Verantwortung für eine Fehlentscheidung tragen würden. Die Praxis zeigt, dass Gruppen oder Teams durchaus auch in verschiedenen Meetings an der Entscheidungsfindung beteiligt sind. Allerdings wird die Verantwortung für das Gelingen eines Investitionsprojektes immer nur eine Person tragen und das ist der Entscheider oder die Entscheiderin. Soll ich mich eher an den Fachentscheider oder an dem kaufmännischen Entscheider orientieren? Die Erfahrung zeigt, dass der sogenannte Fachentscheider oder technische Entscheider lediglich ein Empfehler oder Beeinflusser ist. Das heißt, diese Personen sind wegen ihrer fachlichen Expertise am Entscheidungsprozess irgendwie beteiligt, oder denken Sie seien beteiligt. Die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Investition tragen Sie jedoch selten. Deshalb ist es sinnvoll, die fachlichen und technischen Zusammenhänge für den kaufmännischen Entscheider in Nutzenaspekte und ROI zu übersetzen. Denn letztlich wird eine Investitionsentscheidung nicht nach technischen, sondern nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen. Wie finde ich einen Coach, der mich und mein Produkt oder Projekt intern verkauft. Den Menschen, der ihre Idee beim Kunden intern verkauft, finden sie direkt zwischen dem Weihnachtsmann und dem Osterhasen. Verzeihen Sie diesen Sarkasmus. Es ist völlig irrational anzunehmen, dass eine dritte Person Interesse daran hat, ihre Themen tatsächlich zu verkaufen. Es ist ein Wunsch und er bewahrheitet sich selten. Es ist bestimmt nicht schädlich, Freunde oder Befürworter eines Projektes beim Kunden zu haben. Allerdings können Sie deren wahre Motive selten durchschauen. Gehen Sie deshalb davon aus, dass Menschen, die Ihre Lösungen, Ihr Angebot oder Ihren Vorschlag intern befördern oder für gutheißen, ein eigenes Ziel verfolgen. Im Gegensatz zu vielen klassischen Verkaufstrainern empfehle ich nicht unbedingt einen solchen Coach zu suchen. Wenn Sie ihn finden, prima. Und wenn Sie ihn nicht finden, naja, dann lassen Sie sich nicht davon ablenken, den wahren Entscheider ausfindig zu machen und mit ihm gute Gespräche zu führen. Wie komme ich an Blockierern vorbei zum Entscheider? Ich empfehle das mit der Technik, die dritte Macht zu realisieren. Was ich damit meine, möchte ich an einer kleinen Geschichte verdeutlichen, bei der ich zu einem Orientierungsworkshop eingeladen habe. Die grobe Anforderung lautete, eine Fortsetzung eines bis dahin durchgeführten Trainings mit dem Titel Value Selling zu vertiefen. Als ich zum Workshop eintraf, wurde klar, dass der Entscheider entgegen aller Ankündigungen vorher nicht anwesend sein würde. Und am Ende dieses Tages hatte ich mit den anwesenden Beeinflussern und Empfehlern eine umfangreiche Definition für das bevorstehende Trainingsprogramm gefunden. Prima, Herr Heinrich, jetzt wissen wir genau, was wir wollen. Bitte machen Sie uns dazu ein Angebot. Meine Antwort darauf entspricht der Technik die dritte Macht. Wir wissen, dass unsere Projektqualität erheblich verbessert werden kann, wenn wir grundsätzlich vor der Zusendung eines Angebotes einmal für zehn Minuten mit dem späteren Entscheider sprechen können. Deshalb haben wir dieses Entscheidergespräch als zwingende Voraussetzung vor dem Versand eines Angebots gestellt. Dadurch ist für unsere Kunden und uns eine höhere Qualität sichergestellt. Werden Sie mir dabei helfen, ein zehnminütiges Telefonat mit dem Entscheider zu führen oder soll ich mich selbst um einen geeigneten Termin kümmern? Dadurch wird sozusagen die direkte Beziehung zwischen dem Beeinflusser und dem Verkäufer nicht belastet, weil der Grund für das Bestehen auf dem Entscheidergespräch nicht in der direkten Beziehung liegt, sondern außerhalb durch eine sogenannte dritte Macht herbeigeführt wird. Entscheidergespräch als Qualitätsbeweis Bestimmt können Sie sich vorstellen, dass diese Antwort zunächst nicht auf viel Gegenliebe stieß. Die Damen und Herren, Beeinflusser und Empfehler waren ein wenig verstimmt. Und dennoch hat meine klare Aussage zu einem kurzen Telefonat mit dem späteren Entscheider geführt, das entscheidend für den Erfolg in dieser Sache war. Zu Beginn des Telefonats sagte ich, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Alle Details habe ich ja schon mit Ihren Experten und Fachleuten ausführlich geklärt. Allerdings ist noch eine wichtige Frage offen. Nämlich, wenn Sie jetzt planen, rund 150 Ihrer Mitarbeiter durch dieses Ausbildungsprojekt zu schleusen, was genau soll sich für Ihre Wertschöpfung verbessern? Nach einer kurzen Denkpause sagte er, wir müssen unsere Boardroom-Kompetenz verbessern. Und weil ich diesen Begriff nicht kannte, fragte ich nach. Herr Entscheider, der Begriff an sich ist zwar irgendwie selbsterklärend, nur was genau meinen Sie in Bezug auf das Training? Und er erklärte mir, dass er damit die Fähigkeit meinte, gute Kontakte und eine tragfähige Beziehung zu den Führungskräften auf oberster Ebene, also dem sogenannten C-Level oder der Führungsspitze aufzunehmen. Nur der Entscheider ist entscheidend. Wenn Sie das mit dem vergleichen, was seine sicherlich wohlmeinende Mannschaft mir gegenüber als Ziel des Projektes genannt hat, werden Sie entscheidende inhaltliche Abweichungen feststellen. Es ist also klar, dass ich in meinem späteren Angebot die Ziele und Vorstellungen des Entscheiders in den Vordergrund gerückt habe. Das war eine wichtige Grundlage für den Zuschlag in dieser Sache. Dieses Beispiel zeigt, dass man nur dann die wahren Beweggründe für eine mögliche Investition kennenlernen kann, wenn man direkt die Perspektive des Entscheiders kennengelernt hat. Wie kann ich reagieren, wenn der Beeinflusser den Zugang zum Entscheider verweigert? Auch hier will ich mit einer selbsterlebten Geschichte antworten. In der telefonischen Anfrage eines Konzerns sagte man mir, dass mein im Internet gefundenes Profil oder Portfolio präzise auf deren Anforderungen passen würde. Es ging um eine Tochtergesellschaft, die schlüsselfertige Geschäftsbauten international vermarktet. Man sagte mir, dass ich jetzt nur noch ein 17-seitiges Einstufungsformular ausfüllen solle und man sich dann als nächstes für ein Kennenlerngespräch in Frankfurt treffen würde. Inzwischen kennen Sie bereits meine Antwort. Aus Qualitätsgründen ist es unerlässlich, dass ich vor Abgabe eines Angebotes oder eines anderen Dokuments einmal für 10 Minuten mit dem späteren Entscheider spreche. Und die Antwort lautete, tut mir leid, das ist in diesem Auswahlprozess nicht vorgesehen. Und darauf ich, Sie sind ein Weltkonzern und ich bin nur Stefan Heinrich. Wenn Sie jetzt auflegen, wird es möglicherweise niemand jemals merken. Allerdings können Sie dann nicht sicher sein, ob Sie für Ihre Auswahl den am besten geeigneten Kandidaten vorzeitig aussortiert haben. Zwei Tage später sprach ich mit dem Geschäftsführer des Tochterunternehmens, der war sehr ungehalten Denn er sagte mir, dass er diese Anfrage bereits vor mehr als sieben Monaten in die Personalabteilung gab und inzwischen längst eine eigene Lösung gefunden habe und die Sache also erledigt sei. Es gab gar kein Projekt mehr. Der Fokus auf den Entscheider ist der Schlüssel zum Erfolg in Verkaufsgesprächen. Die grundsätzliche Haltung, den Entscheider und seine Perspektive kennenzulernen, kann viel Zeit und unnötige Arbeit sparen. Und wenn man in die Perspektive des Beeinflussers hineindenkt, ist es für ihn nicht besonders attraktiv, einen hervorragend geeigneten Kandidaten nicht zugelassen zu haben, nur weil dieser mit dem Chef sprechen wollte. Umgekehrt ist es allerdings häufig so, dass, wenn kein konkretes Investitionsvorhaben gegeben ist, der Beeinflusser zu Recht verhindern wird, dass es im Unternehmen bekannt wird, dass er seine wertvolle Arbeitszeit in eine Auswahl investiert, wo ohnehin nichts geplant ist. Also zusammengefasst, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein Beeinflusser mit aller Kraft verhindern sollte, dass Sie den Entscheider sprechen, auch wenn er es sicher nicht unbedingt erleichtern wird. Wenn wir uns darauf einigen können, dass der Entscheider der wichtigste Gesprächspartner ist, dann können wir uns in den kommenden Ausgaben ganz auf das Gespräch